0: Dag lieve luisteraar, wat fijn dat je er bent. En wat fijn dat je weer luistert naar een nieuwe Coach Lianne podcast. Um, ik ben net terug uit Madeira. Ik heb echt een hele fijne tijd gehad op Madeira. Um, ik was daar nog nooit geweest. Maar voor iedereen die van natuur houdt. En van rust houdt. En van een ongecompliceerd leven. Zou ik Madeira echt aanraden. En van lekker weer in februari. Hoewel we niet echt, um, nou ja, normaliter is het daar altijd 20 graden, maar wij hebben een aantal dagen gehad dat het alleen maar regenen en echt 17 graden was. Wat natuurlijk best een verschil is met Nederland en de kou hier. Maar um, normaliter zou het dus daar altijd lekker, lekker weer moeten zijn, maar we hadden een klein beetje pech. Maar... Desalniettemin, hebben het echt een super fijne tijd gehad. Het is eigenlijk best een grappig verhaal. Mijn huisbaas van het huis waar ik nu woon in Amsterdam. Of nou ja, nu woon. Ik woon nu echt al acht jaar en het is niet een huis, het is een studio, maar <laughs> dat terzijde, um, die woont daar echt al twaalf jaar in de winter. Um, dus hij gaat vaak in november naar Madeira, naar dat huis wat hij daar heeft. En dan komt hij rond ja, maart, april weer terug. Wat een leven, toch? Maar hij heeft dat huis dus al tien of twaalf jaar en hij heeft een heel groot huis met twee verschillende appartementen. Hij woont boven en beneden, het is zeg maar een huis gebouwd in een berg. Dus daar beneden heeft hij gewoon nog een heel huis gebouwd, gewoon een appartement met een slaapkamer, een grote keuken, een badkamer en een grote woonkamer. En daar heeft in tien tot twaalf jaar niemand gezeten, terwijl hij dat helemaal had ingericht. En opeens vroeg hij, ja weet je, het staat echt super leeg en je bent altijd welkom om te komen. En dat heb ik maar gedaan met uh, mijn vriendin slash co-host van de Zelf Circle Cirkel podcast, uh, Nine. En echt een hele fijne tijd daar gehad en heel veel dingen kunnen doen voor de Zelf Circle. Cirkel. We hebben ook een podcast gelanceerd daar, de Zelf Circle Cirkel podcast. En die kun je ook vinden op Spotify en um, op Apple Podcast, Dus mocht je geïnteresseerd zijn. In de zelfhele cirkel. En alles willen weten over heling. Op een ja. Het lijkt een beetje wat ik hier doe. Maar ook weer niet. Um, het is echt een community die we vormen. En hebben gevormd al. Um, check dan even de link in de show notes van deze podcast. Maar ja. Deze vakantie was nodig. Was fijn. Super relaxed. Um, ik werd ook ziek in de eerste week. Wat altijd bij mij een teken is van wow, je hebt te veel gedaan. Het was te heftig. Je lichaam heeft ontlading nodig. En uh, daar heb ik maar naar geluisterd. Daar kreeg ik ook best wel mooie reacties op van hey, ik heb dat dus ook altijd. Ik hoorde van heel veel, of ik kreeg van heel veel um, volgers op Instagram DM's van hey, dat herken ik, want ik op Instagram deel ik eigenlijk gewoon dagelijks wat ik doe of hoe ik het doe. En daar deelde ik dus, ja, ik ben ziek. En dat is dus echt voor mij een moment van, hey, overga van mijn lichaam. Ik heb rust, ik heb ruimte nodig. En um, ja, wie ben ik om daar tegen te vechten? En ik kreeg zoveel DM's van jullie volgers van, wow, daar heb ik zoveel moeite mee. Dit is de reden waarom ik nooit rust, want dan word ik gelijk ziek en... Ik schrik daar soms best wel van. Want we leven in zo'n maatschappij... in zo'n samenleving... die gebouwd is op doorgaan en doorgaan... in de fight-of-flight-modus. En dan is het logisch... dat op het moment... dus dat je eigenlijk... zo lang over je grenzen heen bent gegaan... dat je lichaam dan nee zegt. En op het moment dat het rust heeft... en er ruimte heeft... dan heeft het ook ruimte en rust om los te laten. En loslaten of ziek zijn is loslaten. En we willen eigenlijk... Onszelf de ruimte geven, ons zenuwstelsel de ruimte geven om dagelijks die rust te ervaren, dagelijks die rust in die ruimte te krijgen, om te ontladen, zodat je niet op een moment dus dat je niks doet in de freeze-modus komt en letterlijk ziek wordt. En dat is iets ook, ook een van de redenen waarom ik dit werk doe, is ook om dat mensen te leren en daarin te onderwijzen, van hé, hey, hoe werkt ons lichaam, waarom doet ons lichaam dat en waarom zouden wij daar vanuit ons ...mind, continu maar tegen vechten, waarom mogen we niet samenwerken? Um, dus ja, dat was voor mij nog wel even een, uh, iets wat ik wilde delen. En ik voel dat ik wel weer ben opgeladen, maar ook dat ik dus ook meer rust mag implementeren in mijn dagelijks leven. En meer ruimte mag nemen om te rusten en voor mezelf te zorgen, voor mijn lichaam te zorgen en gewoon momenten niks te doen. Dus dat is een les en uh, waarschijnlijk ga ik snel wel weer naar Madeira, want... Hé, hey, ik heb dat huis nu toch waar ik naartoe kan. En het is een hele fijne plek. En in deze podcast, hele lange intro. Die niet gaat over vaak in de podcast over hebben. Maar ik wil het eigenlijk graag hebben over nee zeggen. En nee zeggen heeft natuurlijk ook te maken met grenzen aangeven. Heeft ook te maken met natuurlijk ook voor jezelf kiezen. En voor je lichaam kiezen. En naar je lichaam luisteren. En van cliënt krijg ik vaak terug van hé, hey, maar nee zeggen. Dat is echt zo uitdagend voor mij. Dat vind ik zo lastig. En. Dan kan ik me ook voorstellen dat het best overweldigend voelt om online te lezen over grenzen aangeven. Iets dat voor jou waarschijnlijk niet op zwart op wit is. Of zwart op wit voelt als dat het internet wellicht denkt of jou doet laten denken dat het zo zwart wit is. Dat je dit moet zeggen en dan is het ook klaar en dan kun je grenzen aangeven en dan is het niet meer moeilijk. En in quotes als, nee is een compleet antwoord, je hoeft jezelf niet uit te leggen. Ik kan me daar zeker in vinden. Maar er zullen ook momenten komen waarbij er meer uitleg nodig is. En in deze podcast, korte podcast, gaan we het hebben over dit verschil. En gaan we het ook hebben hoe jij jouw nee-struggle, de struggle die jij ervaart met nee zeggen kunt onderzoeken waar komt deze nou eigenlijk vandaan en daar beginnen we ook even mee. De weerstand om nee te zeggen, deze is niet zomaar ontstaan. En je gaat er dan ook veel aan hebben om te starten met het onderzoeken waar deze struggle nou eigenlijk vandaan komt. En hier ga ik jou bij helpen. Ik nodig je uit om even je telefoon erbij te pakken met notities of bijvoorbeeld je journal erbij te pakken en onderstaande vragen op te schrijven welke ik nu aan je ga stellen. En ik ga deze ook even in de show notes zetten. En houd in je achterhoofd welke dingen jij hebt gehoord als kind en waarschijnlijk nu bent gaan geloven als jong volwassenen of als volwassene. Vraag 1. Heb jij vroeger geleerd dat je op deze wereld bent om anderen van dienst te zijn zonder aan jezelf te leren? Denken. Dus heb jij vroeger geleerd dat je op deze wereld bent om anderen van dienst te zijn zonder aan jezelf te denken? Vraag 2. Wilde je iedereen gelukkig houden? Was jij degene die probeerde om iedereen gelukkig te houden en de harmonie te bewaken eigenlijk in je gezin of in vriendschappen? Vraag 3. Leerde je vanuit respect nee te zeggen? Dus was het respectvol voor jullie thuis als gezin of in jullie omgeving om nee te zeggen? Of was het eigenlijk altijd respectvol ja? Vraag 4. Was er iemand in jouw leven die een voorbeeld was voor jou als het gaat om grenzen aangeven? He, dus hoe stelde jouw ouders grenzen? Hoe stelde je vader grenzen, je moeder grenzen of misschien je zorgverleners grenzen? Hoe stelde jouw omgeving grenzen? Was er iemand in jouw leven die dat deed vroeger? En vraag 5, kon jij jouw behoefte delen en werd deze dan ook echt gehoord? Werd jouw behoefte gehoord? Werd jij gehoord op het moment dat jij deelde dat jij iets nodig had of ergens behoefte aan had? En vraag zes, Zag je in jouw omgeving mensen zichzelf en hun behoeften tekortschieten om anderen te please? Had jij people pleasers in jouw omgeving? Was jouw vader of je moeder een people pleaser? Of een van je zorgverleners? Of misschien je opa, je oma, en je familie? En de laatste vraag. Had jij enige controle over delen in jouw leven vroeger? Was jij controle in controle over bepaalde keuzes? En de reden dat ik je deze vraag stel, is als volgt. De jong volwassenen of volwassenen die moeite hebben met nee zeggen of het stellen van grenzen, hebben dit gedrag vaak als voorbeeld gehad toen zij nog jong waren. Dus als kind heb jij waarschijnlijk als voorbeeld gehad dat grenzen stellen of nee zeggen out of question was. En als kind leerde deze volwassenen dat hun behoeften minder belangrijk waren dan die van anderen. En dit kan dus zomaar het antwoord zijn op de vraag naar het ontstaan van jouw nee struggle. Het overnemen van de patronen en het gedrag van jouw omgeving van vroeger. Wat zijn nou eigenlijk redenen om nee te zeggen? Er zijn genoeg redenen om nee te zeggen in het leven. Ook al zou je deze misschien nu niet weten. Ik ga je een opsomming geven van een aantal mooie en grote momenten waarop jij nee zegt. En er eigenlijk gewoon geen uitleg nodig is. Hè, dus er is een reden om nee te zeggen in deze momenten zonder uitleg. Dit is het. Ik hoef hier verder niks meer over te delen. En dat is op het moment dat je iets niet wilt. Er geen tijd is. Je hebt de energie of de mogelijkheid niet. Het staat niet in lijn met jouw waarde. Je zei eerder ja, maar dit voelt uiteindelijk toch niet goed voor jou. Als jij ja zegt tegen dit, moet je nee zeggen tegen iets wat belangrijker is voor jou. Dus de ene zeg je ja tegen en de ander zeg je nee, omdat het ene je gewoon belangrijker voelt voor jou. Je bent gewoon niet de beste persoon voor de taak waarvoor jij wordt gevraagd. Je hebt het gewoon nodig om een grens te stellen bij deze persoon. Als je ja zegt, voel je de brok omhoog komen, omdat je ja zegt. Of het voelt alsof je wordt gebruikt door die persoon. Ja zeg op voorwaarde van. Er gaan ook momenten komen waarop je niet de mogelijkheid hebt om nee te zeggen of om alleen nee te zeggen. Ik heb bijvoorbeeld met veel mensen gewerkt en veel mensen gecoacht, ouders, zorgverleners, medewerkers, die erg lastige, moeilijke en belangrijke taken moesten volbrengen, die zij op dat moment gewoon eigenlijk niet wilden doen. Taken waarop zij eigenlijk het liefst nee wilden zeggen, zonder enige uitleg. Taken die, wanneer er een nee als antwoord volgde moeilijke en heftige omstandigheden en consequenties als gevolg zouden hebben. En dit is menselijk. Dit is het leven. Dit hoort er nou eenmaal bij. En wanneer dit gebeurt, is het beste wat je kunt doen, het uitzoeken hoe je jouw grens misschien wat dynamischer kunt maken. Door jezelf bijvoorbeeld onderstaande vragen te stellen. Dus weer, pak je pen erbij. Vraag 1 kan ik een grens stellen rondom mijn tijd. Bijvoorbeeld, ik kan vanaf zo laat tot zo laat en tot zo lang. 2 kan ik een grens stellen in wat ik kan aanbieden. Bijvoorbeeld, ik kan x doen, maar y niet. 3 kan ik een grens stellen rondom mijn emotionele input. Bijvoorbeeld, kan ik deze taak afronden zonder dat ik het zie alsof deze ook echt van mij is en ik ook verantwoordelijkheid heb op emotioneel vlak. Vraag 4. Kan ik om hulp vragen? Ben ik de enige die deze taak moet voldoen? Of kan ik iemand mij helpen met een deel van deze taak? En laatste vraag. Kan ik het deze keer doen, maar de volgende keer een andere grens stellen? Kijk, als het te laat is om het nu nog aan te passen, jouw grens, wat zou je de volgende keer anders willen doen? Wat zou je hiervan willen leren? Kijk, op deze manier zul je in plaats van compleet, volledig nee te zeggen, ja zeggen, maar wel op jouw voorwaarden. Dus hoe kun je een ja zeggen op jouw voorwaarden? En niet iedereen heeft uitleg nodig. Het is goed om te weten wie in jouw leven de uitleg nodig heeft en wie niet. Bijvoorbeeld, en dan hebben we het natuurlijk over oversharing. De cashier in de supermarkt hoeft jou niet uit te leggen waarom je niet nog een extra sinaasappel pakt om te voldoen aan de 1 plus 1 actie. Maar maak je grote beslissing welke impact heeft op jouw partner... dan is het belangrijk te reageren en uitleg te geven. Twijfel je of een persoon een uitleg nodig heeft? Beantwoord dan deze vraag. Dus weer schrijf deze even op. Vraag 1. Waarom wil ik deze persoon een uitleg geven over deze keuze? Vraag 2. Zou het onze relatie helpen zodra ik hen een uitleg geef? En vraag 3. Probeer ik het uit te leggen zodat zij begrijpen... Wat ik bedoel. Of ben ik op zoek naar goedkeuring. En goedkeuring. Op zoek gaan naar goedkeuring. Is vaak een vorm van people pleasing. Maar ook een vorm van oversharing. Zodat jij jezelf ook beter leert begrijpen. En iemand anders jou leert begrijpen. Zodat je geaccepteerd wordt. Oversharing is ook een hele mooie onderwerp. En op de Zelfhele cirkel Instagram hebben we daar meer over gedeeld. En die link zet ik even in de show notes. Een van mijn favoriete quotes over nee zeggen is van Brené Brown. Brené Brown is trouwens een van de personen die mij echt heeft geïnspireerd om um, mijn droom achterna te gaan. Toen ik 17 was, super jong. Toen las ik haar boeken. Sterker dan ooit was een van mijn favoriete boeken van haar. En zij heeft daarin eigenlijk mij natuurlijk onbewust geholpen om een eetstoornis te overwinnen. En mijn depressie te overwinnen. En... Ik lees soms die boeken nog nostalgisch terug. Om dat gevoel eens naar boven te halen wat ik had toen ik haar boeken lees. Sindsdien heb ik natuurlijk 10.000 boeken gelezen over heling. Um, en heel veel opleiding gedaan. Maar haar boeken zijn voor mij heel erg ja, belangrijk. En een van mijn favoriete quotes over nee zeggen van Brené is... Compassievolle mensen vragen voor wat ze willen. Ze zeggen nee wanneer dit nodig is. En wanneer ze ja zeggen, menen ze dit. Ze hebben compassie en kunnen vanuit compassie handelen om hun, grenzen en uit, om hun grenzen te bewaken en hen uit brok te houden. Zo, <laughs> dit was even moeilijk voor mij om te zeggen. En kunnen vanuit compassie handelen om hun grenzen te bewaken, zodat zij zichzelf uit brok houden. Hoe mooi is dat? Compassie is voor mij zo'n belangrijk woord. Een belangrijk gevoel wat ik iedereen wil geven. En... En gevoel, compassie, empathie, wat ik meeneem in mijn, al mijn sessies. Het zijn twee magische woorden met twee magische uitwerkingen. En ik ben heel erg benieuwd, wat betekent eigenlijk compassie voor jou? Als je daarover nadenkt of als je het voelt, waar voel je dat in je lichaam? En wat zou het betekenen als jij jezelf meer leert omarmen vanuit compassie, benaderen vanuit compassie? En andere mensen leert benaderen vanuit compassie. Wat voor verschil zou dat maken in jouw leven? Veel vragen. Ik hoop dat je hier iets aan hebt. En ik hoop dat je hiermee aan de slag gaat. En mocht je meer interesse hebben in 1 op 1 coaching. Check dan de link in mijn show notes. Ik heb voor april weer plekjes. Eind maart, begin april weer plekjes voor 1 op 1 coaching. Ik geef ook EMDR sessies. Dus wil je daar meer over weten. Check ook even de link in mijn show notes. Daarvoor heb ik nog wel in maart genoeg plek en ruimte. En mocht je geïnteresseerd zijn in een zelfhele cirkel waar ik ook een les geef over grenzen stellen en ook over oversharing, check dan ook even de link in mijn show notes. En ik zie jou weer terug bij een volgende podcastaflevering.